0: A boleia de clientes portugueses, o Grupo IOR instalou-se em Luanda e na semana de posse de um novo executivo revela otimismo quanto ao crescimento do negócio em solo angolano já em 2018. Esta consultora, com uma década, integra várias áreas de atividade, desde a gestão financeira a recursos humanos, comunicação, entre outras. Cresceu 21% no último ano. Chegou a uma faturação de 4,3 milhões de euros. Agora quer investir mais em mercados de expressão portuguesa. Depois do reforço do investimento em Angola, tem o um estudo a entrada em Moçambique e mantém o sonho de se instalar em São Paulo, no Brasil. Projetos que incluem novos produtos e ainda a instalação em 18 capitais portuguesas, incluindo Braga, Faro ou Coimbra. Passam ainda pela conquista de novos clientes e novos parceiros em áreas de atividade que vão para além da contabilidade ou o apoio à gestão. Assim revela nesta conversa com a TSF, Sara Duó, a CEO do Grupo IOR.
1: O Grupo IOR uh, é um grupo de, de empresas de suporte uh, à gestão, uh, permite proporcionar aos seus clientes soluções integradas de serviço à gestão, num conceito one stop shop, portanto num só lugar todas as soluções integradas de apoio à gestão. Uh, nasceu há 10 anos, começou com uma empresa de contabilidade e neste momento temos 11 áreas de negócio. Começamos pela de contabilidade fiscalidade, que é a nossa origem depois a área de auditoria e serviços relacionados com a auditoria uh, a parte de recursos humanos que é o your People, sempre com a Umbrella EOR, portanto o EOR sempre associado à área de especialização uh, Promotion de merchandising Brand Design Quer, que assim a nossa nova IOR uh, sensação uh, de segurança e higiene no trabalho, que atualmente já conseguimos finalmente fornecer este serviço aos nossos clientes, que é um processo burocrático de autorizações. Uh, e a IOR Business de apoio ao, ao empreendedorismo, onde vamos breve, em breve lançar um produto inovador, pensamos nós, ou pelo menos de ajuda aos empreendedores. E a IOR IT, que, de sistemas uh, informáticos, principalmente desenvolvimentos à medida da integração.
0: É um grupo que tem vindo a crescer. Uh, sobre as novidades de mercado, ainda é cedo para falar? Ou já me pode adiantar é, o que é que vão lançar?
1: Então, temos um, duas grandes novidades. Uh, o grupo tem vindo a crescer. Uh, o ano passado faturámos 4 milhões e meio, mais ou menos. Uh, este ano as grandes novidades, a entrada de dois novos partners, para o projeto, que vão trazer uma vasta experiência em gestão e que vão trazer uma maior, maior senioridade, digamos assim, ao governance do grupo IOR, e, e também a, a, o início do novo IOR, que é o YOR Cost Solutions, que permite a otimização, ou que te permite uh, fornecer este novo serviço aos nossos clientes, que será, que passa pela otimização dos custos, uh, procurement, otimização dos serviços relacionados com compras. Portanto, estamos muito contentes com estas duas novidades, é o João Leitão e o Diogo Leitão, que são gêmeos humanos, que vão ingressar o nosso projeto, portanto, o bordo saiu muito reforçado e isto também vem, vem posicionar um bocadinho uh, o nosso posicionamento no mercado, uh, sempre à procura de novos talentos, à procura de nova experiência e alguém que, que venha reforçar o
0: nosso posicionamento no mercado e
1: enriquecer cada
0: vez mais os nossos serviços. Mas de que forma? Uh... Isso é uma mais-valia para o um mercado, para atuarem no mercado interno ou para conquistar a cota de mercado no, no exterior? É sim, o mercado interno
1: sem dúvida, nós achamos e acreditamos e a prova é, é os últimos processos de expansão que ainda há muito para fazer no, em Portugal. Uh, achamos que de alguma forma, fornecemos um serviço diferenciado pelo, pelo facto de ter um único parceiro nas principais áreas de apoio à, à gestão, onde nós interagimos todos. Uh, um mercado, o outro mercado é sempre um mercado que nos alicia, uh, sempre com alguns pés na terra. Temos, neste momento, o escritório em Luanda. Uh, o projeto é um projeto, um projeto pequeno ainda, só com sete pessoas, mas uma estrutura rentável que é o que interessa e pensamos em 2018 reforçar o nosso posicionamento. Acho que agora é a altura uh,
0: de o fazer. Portanto, Angola esta semana assistiu uh, à tomada de posse de, de um novo governo, há de facto expectativas de maior abertura ou de maior dinamismo económico com grupos empresariais portugueses?
1: Sim, eu acho que sim, principalmente no, com o nosso grupo, porque cada vez mais focados e bem, porque o crescimento económico também implica isso, na parte fiscal, na parte, na parte de supervisão das contas das empresas. Portanto, muito, um bocadinho, um bocadinho a reforçar também o que tem sido feito aqui em Portugal. Portanto, cada vez mais o nosso papel e mais uma vez nós começamos sempre a entrar nos mercados pela área da contabilidade e pela área financeira. Uh, nitidamente, a Angola, uh, neste momento, uh, precisa de uma empresa estruturada e consiga de alguma forma fornecer um serviço de valor acrescentado para as empresas. Angolanas. Portanto, nós começámos em Angola por uma necessidade dos nossos clientes, clientes que tinham empresas, nossos clientes cá e que também têm projetos em Angola, e, portanto, de uma forma muito passo a passo, em 2018 vamos, vamos começar, se calhar, a atacar melhor o mercado, ou pelo menos de uma forma mais estruturada.
0: O que é que isso vai significar? Falou de sete pessoas em Angola nesta altura. Mais emprego, mais negócio? Mais emprego, mais negócio, mais experiência, uh, para depois abraçar
1: outros projetos, quem sabe uh, em 2019, Moçambique. <risos> e, e, mas tudo com muita consistência. Eu acho que Angola é um, é um país riquíssimo, com... Uh, com grandes oportunidades ainda, uh, está num momento de viragem e nós estamos a aproveitar porque tipo, fizemos um caminho muito, muito estável de, de 100 grandes, não também não dependíamos da operação em Angola, o que infelizmente muitas empresas portuguesas em determinada altura o, o fizeram e estavam dependentes dessa desta estrutura, nós não.
0: Portanto, agora é a altura de, de agarrarmos aqui este novo restart. Falou de Moçambique, para 2019, o que é que estão a estudar em território moçambicano?
1: Ah, isto era segredo, os sócios não sabem. <risos> uh,
0: talvez Moçambique, parece-me
1: que possa ser uma nova oportunidade. Eu costumo sempre que os negócios tenham uma, um, um lema que é, primeiro quem e depois aonde e como. E, portanto, o primeiro que é sempre que há alguém dentro do escritório que tem essa vontade de abraçar um novo projeto. Funcionou assim com o projeto de Cascais, funcionou assim com o projeto de Porto, vai funcionar assim com o projeto de Braga, que é quando há alguém uma vontade de abraçar outro desafio e quando já há experiência em casa com a cultura IOR para ir multiplicar ou replicar aqui o que fizemos, é por aí que começa. Eu estou a falar em Moçambique porque temos aqui duas pessoas que, eventualmente, podiam estar interessadas em montar lá o projeto. Portanto, isso é a melhor forma, não é? A melhor forma de entrar num mercado internacional. Nacional é levar a cultura e pessoas que sabem o que é o grupeiro.
0: Falou também desse processo de expansão no mercado nacional, ainda agora falou de Braga. O que é que está perspectivado então para o território português?
1: Uh, então nós queremos estar <risos> presentes nas 18 capitais estrito, portanto esse é um, um projeto uh, que nós temos, um projeto, uma estratégia de expansão e crescimento uh, que vem sido reforçado ao longo dos últimos dois anos, principalmente uh, sendo que tentamos pelo menos abrir um, um escritório uh, por ano. Uh, o projeto Braga
0: está praticamente
1: uh, em fase de conclusão.
0: Quantos é que têm aberto até agora? dessas 18 capitais e este ano onde é que investiram e Braga será o próximo mas Quais são as próximas? Então, capitais estrito só Lisboa e Cascais é Lisboa
1: e Porto. Cascais surgiu furto da necessidade de analisarmos a carteira e virmos que já tínhamos imensos clientes Cascais e que os clientes Cascais, de alguma forma, valorizavam, porque o negócio de contabilidade é um negócio de proximidade, portanto, quanto mais perto nós estivermos os clientes, melhor o serviço, se com certeza, terá maior qualidade. Portanto, Cascais não, não estava nos planos, mas acabou por acontecer, e ainda bem, porque é um projeto que foi muito desafiante e que correu lindamente uh, Braga uh, os próximos serão Braga e Faro uh, Faro para termos alguma, alguma presença no Sul e Braga mais uma vez como eu referi há pouco porque temos uh, já a equipa aqui de, formada por nós aqui em Lisboa que vai abraçar este desafio eu acho que esse é sempre o primeiro passo
0: Isto são projetos até final deste ano ou para
1: 2018? Braga até ao final do ano Uh, 2018 ainda está nos segredos dos deuses, mas sim, mas eu, eu gostaria que fosse a Faro e talvez Coimbra.
0: Então, e que outros projetos para 2018?
1: Eu acho que agora para 2018, eu até, eu, eu, eu não costumo muito dizer isto, mas gostava que fosse um ano de muita consolidação. Uh, já tivemos bastantes mudanças, novos IORs, um novo board, um novo conselho de administração, uh, Gostava que já fosse um ano de crescimento, sempre, sempre com crescimento, mas um ano muito focado na consolidação e no controle de qualidade dos trabalhos. Uh, sempre com uma perspectiva de investimento, mas, mas muito focado na, na, no que já temos, no interno.
0: Tendo em conta todas essas áreas de negócio onde, onde estão inseridos, que leitura faz do momento atual uh, em relação ao país, uh, em relação à, à, à dinâmica económica? Assim, nós, eu acho que nós aqui conseguimos somos um
1: bom reflexo, ou os nossos números são um bom reflexo do que é, que, do que é que a situação do país, ou de alguma forma como é que está o dinamismo económico. Eu acho que no, no último, no, nos últimos seis meses, eu diria se calhar este ano, nós tivemos um aumento enorme de, de constituição de novas empresas, portanto isso significa que de facto há cada vez maior aposta em startups e no empreendedorismo. E, e isso tem-se refletido eu acho que cada vez mais há a coragem de começar e de montar novos, novos projetos e, e perder-se um bocadinho o medo, não é? Uma coisa que vivemos nos últimos dois não 2017, mas ficar 2014 começar com receios de tomar os novos passos, eu acho que a de da fresco existiu, não é? Uh, o turismo tem ajudado imenso Portugal está na moda uh, e nós vimos, temos muito essas, essas áreas aqui, aqui dentro, o imobiliário a subir. Portanto, e nós, para nós é tudo ótimo porque, assim, todas essas empresas, todas essas áreas precisam de serviços de apoio à gestão, precisam de um contabilista, precisam de alguém que os apoie e que lhes indique o caminho de uma forma estruturada ou tente indicar o caminho de uma forma estruturada, qual é que será a melhor forma de crescerem. Uh,
0: falou também nessa área do empreendedorismo, qual é a vossa aposta nesse domínio? Sim, há
1: uma grande aposta porque, porque, porque ao longo de 10 anos o nosso dia-a-dia -dia é viver com os empreendedores portanto sabemos um bocadinho as, as dores sabemos um bocadinho que infelizmente passado dois anos metade das empresas já, já fecharam é um facto que existem imensas incubadoras, existem imensos apoios, imensos incentivos mas achamos que não é suficiente, quer dizer eu acho que, que os empreendedores precisam de um bocadinho mais, se calhar de ter uma oportunidade de ter um caminho já com mais dicas e com mais, mais focado na parte da estrutura organizacional do que no próprio logo investimento e no, na agrenção do quê, não é? Quer dizer, mais, um bocadinho mais atrás que é... é como se organizar? Como começar? Como começar bem? Quais os passos? Se calhar desmistificar um bocadinho de, ah, não é preciso ser uma ideia revolucionária, não é? Quer dizer, a roda já está inventada, mas se calhar se for uma ideia diferenciadora e começar bem, pode fazer a diferença, não é? Porque uma grande ideia pode ser uma ideia fantástica, mas não está organizada. Se não sabem o que é pagar a segurança so social, não sabem todas as obrigações que existem pela constituição de uma empresa, pode fechar. E a ideia era ótima. Portanto, eu acho que nós, Grupo Eor, em breve, podemos eh, apresentar ao mercado um produto que, que vai ser uma ajuda para, e um dinamismo aqui para a economia. Como? <risos> em, breve. <risos> em breve, ele será apresentado ao mercado, contamos no primeiro trimestre de 2018.
0: Então, vamos regressar aos vossos dois parceiros que entraram há pouco tempo no grupo. Quais são as áreas que eles vão reforçar a vossa atividade?
1: O Diogo Leitão tem uma vasta experiência nas áreas de comunicação e compras, que exerceu essas funções, principalmente no imenso tempo da mídia capital e também foi o diretor de, de marketing da Arthur Anderson, agora a Deloitte e, e vem reforçar um bocadinho o nosso posicionamento na área da York Cost Solutions, na parte da de otimização de, co, de compras e na redução de custos, que é uma área tão tão preocupante e tão crítica, que muitas vezes acaba por ser uma área acessória, porque o interesse é a linha das vendas, a linha das vendas, das vendas, e acaba-se por não parar para pensar se os custos estão adaptados à estrutura. Portanto, eu acho que é uma nova área que pode trazer muitos benefícios para, para os nossos clientes. O João Leitão, que é os humanos, não é isto? É, é giro. Destaca-se pela experiência na banca? em cargos de direção no Banco Popular e no Banco Comercial eh, Português, no Milénio, e, e ao seu percurso junta-se ainda as funções de, de administrador em vários setores. Vem reforçar aqui mais a área financeira, mais a área de advisory, de consultoria financeira, de corporate, que vai nos trazer também aqui alguma segurança para abraçarmos novos projetos.
0: E, uh, a nível de mercados externos, só Angola é que está nos vossos horizontes? Só, só Angola. Nós Depois somos... Moçambique. Depois Moçambique. Nós
1: somos muito portuguesinhos. <risos> não, e achamos que, sinceramente, ainda, ainda temos imenso para fazer uh, em Portugal. E acho que vamos dar prioridade a Portugal, por enquanto. É importante reforçar isso, não é? Quer dizer, nós somos uma empresa uh, 100% uma consultora um, como um de mar, uma consultora nacional em expansão com a não e capital 100% português, nacional, portanto eu acho que isso atualmente já é um bocadinho raro e que pronto, vai reforço, vamos reforçando a nossa posição no mercado e, e temos muito orgulho em sermos 100% portugueses, claro que a expansão internacional é sempre faz sempre parte do bicho de querer fazer mais, não é? E passa pelos nossos planos, claro.
0: Mas são mercados, os que me falou são destinos de expressão portuguesa é. isso é uma aposta que para continuar, ou pelo menos é, uma, é um conceito? Sim, é um conceito e é uma aposta
1: porque mesmo pela legislação, uh, é, muito, é muito mais fácil ir para estes mercados porque o sistema fiscal é todo muito, muito parecido e muito idêntico e claro com os seus uh, pormenores e faz no sentido, não é? Faz no sentido replicar o projeto para, para os nossos irmãos, acho que sim. E depois de Angola e Moçambique? Uh, um sonho. É um... um sonho. São Paulo. <risos> Porque São Paulo? São Paulo porque fizemos um trabalho giríssimo de, de, de consultoria fiscal entre uma empresa que tinha transações com Portugal e, e o Brasil. Apesar dos impostos serem um, um, um mundo de impostos, nós achamos que temos muitos aqui. Lá é impressionante. Gostámos imenso de fazer o projeto. É sempre bom a energia, aquele dinamismo dos, dos brasileiros e, e São Paulo é, um, é muito interessante. gostámos imenso do, do projeto. Às vezes digo, ah, gostava de, de, de montar o projeto em, em São Paulo, mas não passa de um sonho, porque eu acho que o sonho, ou o sonho que nós queremos tornar a realidade, é, é a
0: expansão em Portugal. Mas um sonho porquê? Porque não passa de um sonho porque há entraves, há entrada de capitais portugueses no Brasil, só é, é, muito, é um mercado
1: muito regulado. Sim, há é um mercado muito regulado, Entraves é sempre há sempre burocracias, mas é assim, nós, nós, o nosso conceito é sempre funcionar, mesmo nos, nos projetos de expansão nacional, funcionar com parceiro local portanto, Porque é isso que faz sentido, não é? Quer dizer, nós temos que começar com alguém que conheça, que conheça a cultura, que saiba onde é que vamos, qual será a estratégia comercial. Portanto, seria sempre com um contador <risos> de lá que iríamos iniciar o projeto. portanto não existe nesta hora? Existe, por acaso, até o contador já está identificado, ele não sabe, mas está.
0: Vamos parar, então por projetos no Brasil e noutros destinos de expressão portuguesa e, e qual é que é a meta em termos de faturação de fecho deste ano e de crescimento para o próximo? Então, este ano
1: nós tínhamos como objetivo faturar 5 milhões e vamos, vamos acreditamos que vamos atingir aliás, os números assim o indicam para o ano se calhar com a nova entrada do, destes partners que trazer aqui alguma nova carteira de clientes e, e também dos novos IORS se calhar é um sonho era passar, se nós conseguíssemos passar de um a um, se calhar os 6 milhões podia ser um, um objetivo.
0: Para a semana continuamos em português a falar de negócios que vão levar uma comitiva à Feira de Subcontratação Industrial de Paris, uma montra de gigantes da aeronáutica e construtores automóveis e também a busca de parceiros ou clientes a mais de 2 mil metros de altitude no Planalto Central da Etiópia.